0: Hey en welkom bij de Fysiocast, een samenwerking van Neuristat Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Dit is dé podcast voor fysiotherapeuten, kinesiotherapeuten en andere gezondheidsexperts in Nederland en België. Het gaat je enorm veel tips geven die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Vanaf nu is het ook mogelijk accreditatiepunten te krijgen voor deze podcast... Daarover zometeen meer, of kijk alvast op de website van Denk Fysio en Next Academy. We wensen je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via 0 laagstreepje Fysio, Denk Fysio en Next Academy. Goed nieuws, ook deze podcast is weer te accrediteren als fysiotherapeut. Het werkt als volgt. Je kunt nu op een heerlijk ontspannen manier de podcast beluisteren via je favoriete streamingdienst. In de auto naar je werk of lekker tijdens een mooie wandeling. De podcast blijft voor iedereen gratis, maar mocht je hem willen accrediteren als fysiotherapeut, dan betaal je de accreditatie. Ideaal toch? Kijk voor de accreditatiemogelijkheden voor deze podcast op de website van Denk Fysio en Next Academy. In deze podcast spreken we met Jaap Wonders over de integratie van leefstijl in de fysiopraktijk. We wensen je enorm veel luisterplezier. Top, nou welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over leefstijl en de invloed op revalidatie. Um, we hebben heel veel te bespreken, maar voordat we beginnen, kun je jezelf eerst even voorstellen? Ja, dankjewel, ik ben Jaap
1: Wonders. Ik um, ben uh, fysiotherapeut uh, op de eerste plek en uh, uh, ja, in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut en na jaren in Den Bosch gewerkt hebben, <clears throat> heb ik een jaartje in Singapore als fysiotherapeut gewerkt. En, um, ben ik in, uh, daarna in, uh, in Leiden terechtgekomen waar ik nu al uh, uh, zes, zeven jaar werk bij uh, SMC Rijnland. En uh, in de jaren in Den Bosch heb ik me gespecialiseerd ook als en therapeut en sportfysiotherapeut. En daar, uh, dat was uh, aan de Vrije Universiteit Brussel. En daar zat mm -hmm. ook reputatiewetenschappen bij. En dat onderdeel vond ik zeker interessant om de wetenschap naar de praktijk toe te brengen. Dus dat, uh, dat doe ik een beetje in het... Uh, in het werkende leven in ieder geval.
0: Ja. En, uh, ja. En, en in de tussentijd heb je natuurlijk een interesse gecreëerd voor ja, meer de leefstijl ook zeg maar op het gebied van fysiotherapie. En waar is die uh, interesse uit voortgekomen? Hoe heb je dat ontwikkeld de afgelopen tijd?
1: Ja, dat zat er eigenlijk al lang in met, met gezondheid natuurlijk en uh, uh, allemaal bezig was. Maar ook uh, um, door collega's in de tijd in Singapore heeft me dat, uh, ja, is, dat, is dat onderwerp steeds meer gaan leven bij mij. Want ze zijn we uh, daar veel meer mee
0: bezig? Of zo? Of waarom is het specifiek daar ontstaan?
1: Nou, in Singapore is het uh, is een hele andere manier van werken. Ze zijn veel mensen, mensen meer holistisch. Denken ze ook meer holistisch. Mm -hmm. um, hebben bijvoorbeeld altijd een uur behandeltijd. Waarin je dus ook meer tijd hebt om met mensen uh, meer een bewegingsoefeningen of ontspanningsoefeningen te doen. Of het hebben, hebben over een bredere vorm dus van, uh, van gezondheid. Waar leefstijl dan terug kan. Mm -hmm. En de voeding is daar ook anders dan dat het hier is. Dus ja. Natuurlijk zijn er ook, ook weer, negatieve dingen te, te noemen vanuit dat land dat uh, hoger werkdruk en, en meer stress en frustratie uh, uh, ja. ja. slaapt me nog goed inderdaad ja, uit. Dus. <kacht> maar goed, um, ik vertelde wel regelmatig aan, aan patiënten en, en uh, tussen, de, tussen de regels door wat uh, hè, dat wel belangrijk is en dan uh, vroeg ik inderdaad uit. Of, of, Um, zo gezond eten of goed sliepen of uh, dat stress een rol speelde maar vervolgens deed ik daar dan niet zo heel veel mee en dat, ben ik, uh, dat wilde ik veranderen mm -hmm. en ik wilde wel gewoon fysiotherapeut blijven en mensen behandelen dus ik wilde het echt in de praktijk erin brengen en zodoende ben ik eerst um, uh, uh, nou, ik, ik heb in ieder geval de opleiding tot leefstadcoach daarin gevolgd okay. om de basis te leggen Alleen dat uh, ja, voldeed voor mij niet helemaal, wel, wel de inhoud, maar niet wat je er volgens mee kan. Want ik wilde me niet afscheiden en als coach aan de slag gaan of als gli interventiecoach gaan doen.
2: Mm -hmm.
1: Dus um, ik heb kijkbedacht om de leefstijltherapie uh, uh, onderscheid uh, erin te maken. Mm -hmm. Dus kan ik kan even toelichten, als je de leefstijlcoach hebt, dan, dan kan iedereen in principe, die kan mensen coachen op leefstijl. Ja. <coughs> en dan heb je Therapeuten, fysiotherapeuten of ergotherapeuten of dietisten of wat dan ook. Die kunnen eigenlijk mensen met klachten ook beter helpen als, als leefstijl daarbij een rol speelt in het herstel. Of in de oorzaak ja, of als herstel of herstelbelemmerende factor. Mm -hmm. Of als herstelbevorderende factor. Dus als leefstijl als interventie inzetten. Nou, dan heb je daarboven eigenlijk nog de leefstijlartsen. Die um, um, vanuit... Um, uh, Renige artsen leefstijl en zo. En er zijn genoeg artsen die daarin onderzoek doen naar leefstijl. Maar ook in een consult leefstijl benoemen. En dan naar de juiste persoon door zouden moeten sturen. Okay. En ik zie daar nu in de praktijk eigenlijk een soort van. Dat alles door elkaar gaat. Dat de artsen ook coach zijn. Omdat ja. dat het enige mogelijk was zeg maar. Ze konden alleen coach worden leefstijl. Dus daar is nu wel verandering in. Dat er leefstijl artsen zijn. Leefstijl geneeskunde een ding is. <tus> Alleen leestal geneeskunde, ja, dat, daar pas je dingen uit toe. Maar dat is ook niet wat je in de fysiotherapie doet. Daar ben je niet op die manier mee bezig. Het dus. wordt eigenlijk ik steeds vond, meer de... gekaderd ook. Ja, ja, ik vind het wel tof ja. als iemand komt met, een, met chronische pijn of met een hamstringblessure Of in een revidatie van een kruisband. of Wat dan ook. Dat, daar, um, um, dat je daar de factoren in herkent die het herstel kunnen beïnvloeden. Ja. positief en negatief en als dat leefstijlfactoren zijn dan moeten we die dus ook uh, mee kunnen nemen als ons behandelplan dus dat is wat ik,
0: uh, ja. wat ik daarin doe en beoog ja want de meeste fysiotherapeuten weten denk ik wel dat leefstijl een enorme invloed heeft uh, maar vervolgens uh, ja is het daar iets mee doen is het natuurlijk wel wat lastiger uh, daar willen we het vandaag natuurlijk ook over hebben um, maar als we even bij het begin beginnen hoe definieer jij leefstijl wat is, wat is leefstijl nou ik heb een, een boek een boek geschreven over leefstijl Alledaags wonderlijk leven.
1: En daarin um, zijn eigenlijk alle hoofdstukken die daarin beschreven staan, vallen onder de leefstijl. Dus wat we denk ik allemaal kennen is uh, uh, leefstijlfactoren. Ik heb de bravo-factoren bijvoorbeeld, bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning. Mm -hmm. Nou, tel daar slaap bij op. En dan heb je al veel van de factoren die, uh, um, die vallen onder de leefstijl. Ik zie het wel, nog wel wat breder dan dat. Um, leefstijl is in die zin een manier van leven. Mm -hmm. En dan kun je in een continuum zitten van ongezonde leefstijl. tot een gezonde of zeer gezonde leefstijl. en alles wat ertussenin valt. En um, binnen dat continuum kun je dus bewegen van, uh, van meer naar gezond. van meer naar ongezond. En de diverse factoren spelen daarbij daar een rol. Als je een gezonde leefstijl. Ben, ben je vitaal, ben je veerkrachtig. dan. Um, um, is je. Is je um, ja, zelfherstelend vermogen ook goed. En dan zul je niet zo lang een bestuur hebben of snel weer... Als je een bestuur hebt, snel ervan herstellen. Zo die juiste dingen doet. Maar vaak zien we het daar fout gaan. En dan gaan we, hebben mensen natuurlijk langdurige klachten of klachten komen terug. En in veel van die gevallen is dan leefstijl uh, wel een, een factor in, het, uh, in de belemmering van het herstel. Bij mm -hmm. mensen goed herstellen of chronische klachten krijgen. Of peesblessures krijgen die lang, lang, langer blijven dan dat je eigenlijk zou verwachten. Ja, die eigenlijk heel erg gekoppeld zijn aan een slechte belastbaarheid. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar als je, als je nou bedenkt wat is leefstijl is, kun, kun je ook kijken naar de factoren vanuit de positieve gezondheid. En dan zie je dat er meer is dan lichaamsfuncties uh, en, en algemeen dagelijks functioneren. er ook sociale factoren belangrijk zijn. Dat uh, kwaliteit van leven, uh, ja. geluk bijvoorbeeld, geluksniveau, dat dat een belangrijk
0: punt is. Zingeving, uh, ja, zingeving. Uh, sociale, ja. Ja, mentale ja. functie. Autonomie, dat je ook een uh, uh, vrije keuzes kan maken en dat soort dingen. Dat doe je eigenlijk je psychologische staat bijna, of niet?
1: Ja, inderdaad, ja. Oké. Ja, ja. Okay. ja zo Kijk, in mijn boek schrijf ik ook over natuur. Ja, dus als je je leefstijl, als je in die, op een die continu gezonde leefstijl zit, dan zit je het liefste uh, vaak in de natuur, want die omgeving is het beste voor ons. Ja. En het, uh, uh, niet in een kamertje met tj-buizen en uh, achter, een, uh, of achter een scherm op een stoel. Dat is niet het beste leefomgeving. Dus dat valt voor mij ook onder leefstijl. Ja. En de positieve psychologie, de mindset. Uh, maar ook je houding. Niet alleen fysieke houding, wat we als fysiotherapeut natuurlijk uh -huh. wel interessant vinden. Maar ook je levenshouding. Autonomie, wat je zegt. Ja, stress. Maar ook eustress. Dus positieve stressoren. Um. Ja. Um, en. en als je dan kijkt naar hoe je, um, hoe je leeft en, uh, en wat er gebeurt op dit moment, dan kun je ook kijken natuurlijk, wat is er in het verleden gebeurt. En dat bepaalt ook je gezondheid en dus je leefstijl op dit moment. En um, uh, kun je toebewegen naar hoe word je nou zo gezond en oud mogelijk, zeg maar. Ja. Ja, hoe word je gezond 100? Hoofdstuk in mijn boek, gezond 100. Plus. Schrijf dus de lessen uit de blauwe zones. Onder ja. andere, ook uh, wetenschap die erachter zit. En, daar, en, vlug,
0: uh, ja. en een beetje geluk met je genen. Dat lijkt ook wel belangrijk.
1: Ja, en dan heb je de epigenetica.
0: Dat is ja. Precies, ja. Maar goed, daar gaan ja. we het allemaal zo over hebben. Um, als we, want we willen het vooral vandaag hebben over de invloed van leefstijl uh, en die het heeft op de revalidatie van musculoskeletale uh, klachten. Uh, maar zie jij überhaupt dat leefstijl nu wordt geïmple geïmplementeerd door fysiotherapeuten in de praktijk? Of vind jij dat nog veel te weinig?
1: Nee, nog te weinig. Kijk,
0: binnen leesteltherapie, ik, ik,
1: ik heb een, aand, ik en een aantal collega's passen dat toe, en vanuit de scholingen die ik geef, probeer ik dat ook mee te geven aan, uh, aan collega's. Mm -hmm. Dat we als therapeuten echt goed leefstijl kunnen inzetten als interventie. En um, dan, dan heb ik eigenlijk vier pijlers: de dus beweging, dat is voeding, dat is slaap en dat is psychosociaal. En onder psychosociaal valt dus heel veel. Stress ook? Ja, stress. Okay. Negatieve stress, positieve stress. Uh, mindset, zingeving. Uh, uh, sociale factoren, sociale steun. Dus er valt, valt veel onder. En dat is wel veel. Ja, ook soms een heel grote factor en veel bepalend. Mm -hmm. voor, voor klachten, voor herstel, voor gezondheid. En voor geluk uiteindelijk ook. Want ja, misschien moeten we ook wel verder kijken dan. Is die patiënt. Is, beweegt die schouder weer goed. Maar. Kan die patiënt ermee doen wat hij wil. En is die patiënt ook. Hè, is die geen patiënt meer. En is die weer gelukkig en gezond. Mm -hmm. En voor langere tijd. Dus, maar goed. Um, dat is meestal geen uh, hoofddoel van ons. Om, uh, om mensen in die zin gelukkiger te maken. Maar onderliggend zit dat er wel in. in. Maar even druk op je vraag. Als, of fysiotherapeuten dat toepassen. Ik denk de, het aspect beweging. Voor een groot deel. Maar ook, ook nog niet voldoende. Want um, um, ik denk dat we heel goed bezig zijn met uh, bewegingen en oefeningen. Maar mensen nou echt um, aanzetten tot nog meer bewegen. Nog meer gezond beweeggedrag. Dat, uh, dat, dat doen we nog niet altijd even goed, denk ik. Mm -hmm. Soms zijn we te veel bezig. Nou, niet, we zijn, zijn vaak natuurlijk gericht op de klacht. Het probleem waarin het mee komt. ja. En vergeten dan, oké, okay, maar misschien is, uh, is veel bewegen wel, uh, wel, wel goed. Dan moet er misschien een andere vorm van beweging uh, ingefietst worden of uh, minder, uh, minder lang gezeten worden, meer, op, meer beweging tussendoor. Dus ik denk dat dat voor een groot deel wel uh, gedekt wordt. Voeding, daar doen heel weinig fysiotherapeuten ja. iets mee. Er zijn natuurlijk fysiotherapeuten die zich hebben gericht op het ortomoleculaire voedingsdeel, maar dat zit buiten de fysiotherapie. Mm -hmm. Of die, die psychoneurhymologie zijn gaan studeren, zijn buiten de fysiotherapie. Dus dat zijn allemaal dingen die niet in de fysiotherapie embedded zijn, dus erin verweven. Uh, en dat moet echt veranderen. Um, ik heb een cursus uh, over, uh, over pijn en voeding. En uh, specifiek fysiotherapeuten geaccrediteerd. Uh, er is, zijn scholingen over uh, uh, alle leestelinterventies waar voeding ook een groot onderdeel is. Bij chronische pijn, bij, bij spierenpeesmesures, uh, gewoon voor klachten, voor revendatie. Dus dat is een groot onderdeel. En de onderzoekers die geven ook aan en die roepen ook echt op in artikelen om als fysiotherapeuten juist die voeding te gaan uh, implementeren.
0: Ja. ja, ik denk dat we ook best wel een goede relatie hebben met de patiënt natuurlijk om het op dat vlak erover te hebben. Zeg maar, uh, als ze... Dus als je dan gelijk zegt je moet naar een diëtist. Dan klinkt dat voor iemand dan gelijk weer zo heftig of zo. Alleen wij kunnen denk ik met best wel wat simpele tips en tricks. Iemand al heel veel helpen. Uh, ja. Die dat dan kan gaan doen. Zonder dat daar toch een best wel goede plek is bij de fysiotherapeut. Om er in ieder geval een start mee te maken. Ja zeker. De diëtisten die ik ook. Toen ik daar wat meer mee begon. Hè, dus ook, en, en
1: ook achter mijn naam heb gezet. Leefsteltherapeut. Toen. Ik uh, heb zeker ook in het begin met diëtisten gebeld, uh, waar we al mee samenwerkten, maar ook als een patiënt al bij een diëtist was en ik met die patiënt toch een voeding ging hebben. En eigenlijk alle diëtisten die ik belde, die zeiden: oh, tof dat je dit doet, want wij hebben maar een aantal consulten met die ja. persoon. Jullie zien ze veel vaker, veel betere, ja, mogelijk een veel betere band daarmee. En de mensen die nog geen, die, die nog niet bij een diëtist zijn, of daar misschien ook niet naartoe willen. Um, het is maar de vraag of ze die, of ze die aanpak van de diëtiek uh, bij ze past. Ja. En, uh, of, de, of de klik ook met de persoon is en of het dus succesvol wordt of niet. Dat ja, kan dus ik...
0: ja. ja. Wat ik ook merk, maar dit is puur vanuit mijn eigen praktijkervaring. Er is totaal geen wetenschappelijke evidentie voor, maar ik merk dat soms juist een blessure, een soort van momentum creëert voor mensen om te veranderen. Dus dat ze dan ook graag, uh, eh, als je dan zegt van, uh, met simpele tips dus, van hey, misschien is dit juist nu een heel mooi moment uh, om te starten met, uh, ga eens kijken, let op je eiwitten, of ga dit eens proberen. Um, ja, dat mensen het ook zien als een soort van, oké, okay, ik heb er nu in hun hoofd dan toch de tijd voor, ik moet, ik moet toch even opnieuw beginnen, zeg maar, met mijn me, met me sport of met, met dit of met dat. En dat is voor hun ook vaak een fijn moment, is om eens te kijken van, wat kan ik veranderen in mijn voeding. Maar dat is puur Ja, ja.
1: Dat wel vanuit de wetenschap gaat bekijken. Dus dat is mooi. Dan komen we de wetenschap de wetenschappraktijk bij elkaar.
2: Maar
1: mm -hmm. dan heb je het over teachable moments. Dat is dus echt iets binnen de uh, uh, gedragsverandering, gezondheidspsychologie uh, uh, ook. En die teachable moments, die, die worden vaak gezien als een uh, geboorte. Of eh, zwangerschap, of geboorte van een kind. Waar, waar je dan opeens gaat stoppen met roken. Logisch natuurlijk. Minder met alcohol. Mm -hmm. Of dat je een ziekte krijgt en dan dingen gaat veranderen. En je krijgt kanker en gaat dan opeens wel je hele voedingspatroon omgooien. Maar ik, ik trek dat verder naar de fysiotherapie. En ik denk dat wij heel vaak mensen hebben die dan, die besturen, echt een, een teachable moment kan zijn. Om inderdaad te veranderen op, op vlakken in de leefstijl.
2: Ja.
1: En bijvoorbeeld op, de, op het gebied van voeding. En zeker als je dus uit kan leggen wat de relatie is, wat de rol is van welke leefstoffactor dan ook. Tot, tot die klachten en hoe dat het herstel kan beïnvloeden. Dan, uh, dan heb je echt dat mensen. Uh, waarin de verandering willen maken en kunnen maken. en dat ook vol gaan houden.
0: Ja, want dat vind ik wel een goeie. Want, want jij zegt van. Uh, als je dat duidelijk kan krijgen aan je patiënt. maar als je het heel concreet. en misschien zelfs wetenschappelijk. kun je dan zeggen. Uh, oké, okay, hoeveel procent heeft leefstijl. dan invloed op. bondgenezing, of op herstel. of op de kans dat je blessures creëert? Heb je daar. Een bepaalde statistische uh, gegevens voor? Ja,
1: kijk, dat is lastig te zeggen... omdat het per individu anders is. Mm
2: -hmm.
1: En... Um, um, uh, hoe ga je in het... het uh, als je het gewoon invoegt... in het meerdimensionaal En of, of, of kijk naar puur het herstel van... Uh, van, een, van een acute Ehm um, <clears throat> dan zijn het zoveel factoren. En de ene... De ene um, factor kan zwaarder wegen dan de andere factor. Stel je hebt veel stress en je slaapt niet goed en je voeding is ook niet goed en je beweegt er weinig, ja, dan heb je een score van 4 uit 4 op de, op, de, op de leefstijl, dan weet je zeker dat dat invloed heeft op het op herstel, maar je weet niet wat, het, wat de grootste invloed heeft. Dus je kunt dat niet uh, nee. kunt dat direct eruit halen of, of, of meet of statistisch hard maken, zeg maar. Dus dat is lastig om te zeggen. En um, het kan zelfs zo zijn dat een bepaalde zingeving voor mensen... ...het punt is waardoor ze, hè, waardoor ze ziek zijn of klachten krijgen en, en, uh, um, en, en niet goed herstellen. Maar het kan ook zijn dat het uh, simpeler is en dat ze net te weinig uh, eiwitten krijgen... ...waardoor die spieren niet opgebouwd kunnen worden. Ja, precies. Of, of we wel het bewegen Maar je hebt... Je hebt gewoon wat meer tools om mensen te behandelen als je die factoren
0: er goed in mee gaat nemen. Ja, want ik, ik kan me best wel voorstellen, zeg maar, voor een uh, patiënt als jij, uh, nou noemen ze een peesblessure uh, of een uh, scheur, ik weet niet, ik, uh, gewoon een blessure hebt en je komt bij een fysio, dan verwacht je uh, waarschijnlijk de standaard fysiotherapeutische dingen. Um, maar hoe zorg jij dan, zeg maar, dat je een soort buy-in hebt bij je patiënt? Uh, om het daarover te gaan hebben. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat dan ja. niet de patiënt denkt van... ja, oké, okay, maar ik wil gewoon hier een beetje... dat jij mijn spier losmaakt, dan ga ik weer naar huis. En dan heb jij het hierover dat ik... Uh, 2 gram per kilo lichaamsgewicht eiwitten moet eten. Hoe zorg jij... Wat, wat is jouw verhaal naar de patiënt? Om heel simpel uit te leggen... hoe groot leefstijl van invloed is. Ik liep daar dus ook tegenaan. Dat,
1: um, um, dat ik dat soort dingen wel vertelde... maar dus tussen neus en lippen door... en niet echt prioriteit tijd aan gaf. Um, doordat ik onszelf heb neergezet, dus als, als, als uh, therapeut binnen een uh, leefsteltherapeut mm -hmm. of, of, of je hebt een leefstelcoach bij of leefstaltherapeut. Maar dan vind ik het wel mooier dus om leefstaltherapeut te noemen, omdat je dan ook direct aan, aangegeven: het zijn ook echt klachten waarmee ik je kan helpen, en leefstijl is daar gewoon een onderdeel van. Maar, dat, dat, dat maakt sowieso al dat het geloofwaardiger is naar die patiënten. Dat ze ook eerder komen en openstaan voor dat verhaal. Zijn er zijn nog steeds mensen bij mij in de praktijk uh, genoeg, genoeg patiënten. Die inderdaad waarbij je het noemt of waarbij het te sprake komt. En ze niet echt iets mee gaan doen. Of in ieder geval niet op dat moment. Als, als je het ziet als klachten die, uh, die, die uh, een emmer niet overloopt. Dan uh, de emmermetafoor. Ja. En je haalt wat dingen uit de emmer weg en maakt het wat, wat leger. Dan kunnen die klachten minder zijn of uh, overgaan. Ja, als het dan is, spierspanning die minder wordt en daardoor de emmer al wat leger wordt, dan is het prima. Maar um, als die klachten nog steeds niet overgaan, want dat is meestal waar we tegenaan lopen. We kunnen heel veel mensen heel goed helpen. Maar een aantal, dat, dat lukt niet. Daar, daar komen we niet, uh, we bereiken we niet het juiste resultaat mee. Of zelfs sommige klachtenbeelden waar we niet het juiste resultaat mee bereiken, zoals aanhoudende peesklachten, hè, waar we langdurig, langdurig moeten behandelen en niet, uh, uh, niet de grote progressie zien die we zouden willen zien, ondanks uh, dat we daar uh, uh, heel hard ons best voor doen. Dan kan het wel eens zijn dat onderliggend dus de, de leefstoffactoren die weer allerlei andere mechanismen stuk in gang brengen en werken. Mm -hmm. Dat je daarmee in de slag kunt gaan en dat je dan wel een doorbraak kan creëren bij die patiënten. En dat je dan wel kunt zorgen dat die klachten, hè, dat er progressie in zit en dat ze overgaan of dat, uh, dat ze niet terugkomen. Okay. Dus het is bij groepen mensen. Hè, dus als iemand last komt en die zegt ik heb twee weken last van mijn trapezius. Nou, dan ga ik het niet hebben over uh, voeding en over slaap. Direct. Dan, uh, dan, uh, maar als die klachten niet herstellen, zitten er drie weken later nog. En dan is het wel fijn als ik al uitgevraagd heb. Hoe slaap je bijvoorbeeld? En zijn er stressoren uh, aanwezig? En misschien moeten we iets met die factoren, want door te masseren of door de oefeningen uh, heb je niet het juiste effect. Maar als je dat al voor kan zijn, als je al in zou kunnen schatten: oké, okay, uit de andere halen halen dat slaap niet goed is. En je dat meeneemt in je, in je, in je werkdiagnose, je meeneemt in je fysiotherapeutische diagnose en in je analyse. Dan kun, je, um, dan kun je mogelijk al bij, de, bij een eerste consult of bij een tweede behandeling, kun je al gaan uh, aangeven dat, uh, dat er tips zijn om beter te slapen bijvoorbeeld, wat
0: in herstelbeïnvlaagd wordt. Ja, dus je probeert echt eigenlijk op het juiste moment te kijken uh, of uh, uh, wanneer je erin stapt. Uh, qua dit ja. oh, is vervelend. Ik moet hem zo even resetten, dan haal ik het even uit. Hey, ik zie dat ik op mijn verkeerde account zit. Oké, okay, nog ah, ja. negen minuten. Dan moet ik hem even opnieuw opstarten. Um, Oké, okay, als we het hebben over... Uh, la laten we die vier factoren die jij zegt die zo belangrijk zijn. Hè? Dus de voeding, uh, de slaap, psychosociaal en de... En uh, beweging. Beweging, juist. Um, ja. Als we even met voeding beginnen. Want voeding is natuurlijk best wel een uh, ja, superbelangrijke factor van een gezonde leefstijl. Maar ook best wel een complexe, omdat het ook over gedrag gaat. Um, Kun je uitleggen wat je nu het vaakst mis ziet gaan bij patiënten qua voeding?
1: Ja, er zijn, zijn denk ik uh, ja, misschien uh, drie dingen. Ten eerste is dat we een westerse voedingspatroon... dat dat een grote invloed heeft op de klachten. Dat blijkt uit, uit, uit veel wetenschappelijk onderzoek... en dat zie ik dus in de praktijk ook duidelijk. Als je, als je de analyse gaat maken van mensen wat een voedingspatroon is... Dan, uh, en ook naar de, naar de data kijkt, dan zijn er mensen uh, die aan de schijf van vijfel doen. Dat zijn al, uh, ik weet niet precies de cijfers, maar dat zijn uh, veel te weinig mensen in ieder geval. Dus een overgrote deel van de mensen heeft een westerse voedingspatroon, waar te veel uh, slechte vet in zitten, waar te veel suikers in zitten, waar te veel simpele koolhydraten in zitten en te weinig groenten en fruit in zitten, te weinig uh, omega-3-vetzuur in zitten bijvoorbeeld, uh, te weinig vis gegeten wordt, te weinig noten. Dus um, te weinig variatie ook in het voedingspatroon. Um, en dan heb, je het, dan heb je het nog maar over de schijf van vijf. En daar, dat is echt een, een minim, minimum wat je zou moeten doen. En dat is de beweegrichtlijnen 30 minuten. De beweegrichtlijn, 150 uh, minuten in de week bewegen. En dat is ook een minimum. Een minimum waar we aan moeten voldoen. Dus we ja. moeten eigenlijk willen we streven naar meer en beter. Want als er dan problemen komen, even weer terug naar de voeding. Als je al beter zit in je uh, micronutriënten en alle stofjes die je binnen kunt hebben in je lichaam in omega 3 en de eiwitten, aminozuren, etc. Krijg je dan een bestuur, heb je dan een overbelasting dat je net te veel hebt gedaan? Dan kan je, je lichaam gewoon gebruik maken van al die resources, van al die bouwstoffen die er al in zitten. Krijg je die bestuur ga je door je enkel. <clears throat> en uh, is er in je voeding helemaal geen omega 3 verwerkt uh, of, uh, of, of veel te weinig eiwitten? Uh, en veel te weinig collageen, ja, dan kan die, kan die enkelband zich ook niet goed herstellen. Kan die ontstekingsreactie niet goed op gang komen? Kan die ontstekingsreactie niet goed afgerond worden? Uh, en dan gaat de tweede fase van herstel, de proliferatiefase, ook niet lekker. Nee. Dus zo zou je het, zo diep kan, zou je het kunnen zien. Dus een van de punten die misgaat is dat mensen te veel een westerse voedingspatroon hebben. <tus> um, daarin ook te veel eten, te veel calorieën. Yep. Over het ja. algemeen die over ook ook. de obesitascijfers toch? Jazeker, en die zijn alleen maar aan het toenemen. En die calorieën die we eten, er zit ook vaak te weinig in. Dus eigenlijk zijn we ondervoed, we eten te veel en we zijn dan ook nog eens ondervoed. Dus we hebben te weinig micronutriënten en te veel uh, van de macronutriënten, dus calorieën. Mm -hmm. Het tweede punt wat heel belangrijk is, is het aantal eetmomenten. En daar is, uh, um, daar is veel discussie, op tenminste discussie over, daar is veel. Uh, Um, overgezegd omdat uh, um, diëtisten vanuit de opleiding diëtiek en ook vanuit het voedingscentrum wordt aanbevolen om toch wel zes eetmomenten per dag te hebben. Maar als je naar de laatste recente of al jaren bekend eigenlijk maar uh, data kijkt en aanbevelingen kijkt vanuit de leefstijlgeneeskunde onder andere dan um, wordt het aanbevolen om maximaal drie eetmomenten te hebben. En dat dat, de, wat daarachter zit, is dat elk eetmoment dat je hebt, maakt een bepaalde uh, ontstekingsreactie wakker dat aan in je lichaam. Mm -hmm. De postprandiale inflammation response is dat. Dus je eet iets en daarna krijg je een ontstekingsreactie. Dat is een letterlijke vertaling. En dat is een laaggradige ontstekingsreactie die prima is, die je lichaam ook oplost. Maar als dat te vaak op een dag gebeurt, dan is je, eigenlijk je lichaam te vaak op een dag bezig met die ontstekingsreactie. Je immuunsysteem wordt dan geactiveerd. En is er minder tijd en minder uh, energie uh, uh, voor het herstel van bijvoorbeeld klachten. Of uh, dat het immuunsysteem en andere dingen gaat werken. Mm -hmm. rust en herstel. <sus> je, ja, dan, dan maak je maak je, maak je darmen en je microbiomen maken eigenlijk overuren. En uh, ook je alvleesklier omdat je insuline moet aangemaakt worden. En je glucose moet weggezet worden. En die moet omgezet worden. En die eiwitten moeten afgebroken worden. En je lichaam is daar continu dan mee bezig. Of te vaak op een dag mee bezig. Dus minder eetmomenten is eigenlijk het tweede punt wat mensen direct kunnen doen. En uh, uh, waar het dus fout gaat dat ze te veel eetmomenten hebben. Ja, dus wat veel mensen denken, is dat hun voedingspatroon goed is. Terwijl het onderzoek blijkt dat we uh, onderzoek gedaan bij mensen met chronische pijn, dat hun uh, voedingspatroon niet voldoet aan de richtlijnen. En ze denken ook daarnaast dat het geen invloed heeft op hun klachten. Dus dat is dan meteen een uh, soort bias, wat mensen hebben dat ze ja, Denken dat de invloed niet zo groot is en dat ze eigenlijk wel gezond eten. Dat mm -hmm. die verhoudingen goed zijn. Um, er worden te veel simpele koolhydraten, te veel suikers gegeten. Dus daarin kun je alle aanpassingen maken. Als je nou een, een typisch Nederlandse, Nederlandse voedingspatroon uh, kijkt voor een dag, dan uh, kan dat zomaar beginnen met boterham in de ochtend. Um, met, uh, met iets erbij of uh, vlees of kaas of, uh, of uh, hagelslag of uh, pindakaas. Maar dat zijn eigenlijk te veel koolhydraten, al te veel suikers bij elkaar. Als dus je dan smiddags ook weer die boterhammen eet. En dan heb je al twee keer heb je minder variatie de dag al, Dan heb je al nog steeds, namelijk boterhammen, weinig eiwitten die erin zitten. Weinig gezonde vetten. Mm -hmm. um, en als je uh, de rijst of de pasta of de aardappelen neemt voor het grootste deel van je bord. Ja, dan zit je dus veel te veel in die, in die simpele koolhydraten. Terwijl er veel meer op de markt is en veel meer veranderen is. Dus daarin zou je al een verandering kunnen maken bij mensen. En laten we dan even een praktisch voorbeeld gaan, gaan geven. Stel, je hebt dat geanalyseerd bij iemand. Dan kijk je puur naar wat eet iemand. En die zegt je nou, inderdaad, twee brood, broodmaaltijden. Tussendoor een, een stukje fruit en een, 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 een snack. Een, 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 een tussendoortje. Koekjes of zo. En dan uh, s'avonds die aardappelen met uh, vlees en groenten. Dan zou je dus kunnen beginnen, eerste stap te nemen, is om de ochtend bijvoorbeeld een eetwissel te doen. En kijken wat iemand dan anders zou kunnen invullen. Nou, misschien komt mensen zelf wel met het idee om dan uh, yoghurt te gaan nemen met muesli en wat fruit. Of uh, en met wat noten erbij. Of uh, dat iemand zegt, ga havermout nemen. Of neem eens een uh, een omelet met, met groenten. Dus dan heb je al meer variatie en dan zit je al hoger in de eiwit en wordt de verdeling al iets beter.
2: Mm
1: -hmm. ik denk dat je er zo het beste mee om kan gaan in plaats van calorieën tellen of uh, percentages berekenen okay. Kijk, als je de topsporter hebt de wielrenner ja, dan moet het helemaal de, perfect afgesteld wielreel, zijn natuurlijk. Ja, wil al die percentages hebben en alle calorieën, maar niet voor de patiënten die wij vaak zien nee. dan, uh, dan, dan doe ik dat eigenlijk dus ook zelf nooit
0: Nee, wat ik uh, zelf uh, doe in de praktijk, en ik heb geen idee of dat het een goede manier is, maar ik merk soms als je uitlegt, hè, dus dat het uh, lichaam een relatief x-aantal eiwitten per kilo lichaamsgewicht nodig heeft. En dat dus heel veel mensen in Nederland daar totaal niet aan komen. Uh, en als ik daar dan vaak over vertel, dan zeggen mensen, oh, dan wil ik daar wel eens naar gaan kijken of ik dat een keer hè, kan halen. Hè, dus, um, en dan zie je al dat mensen natuurlijk automatisch al meer... ...naar de eiwitten moeten switchen... ...en dan dus maaltijden moeten gaan veranderen. Um, dus dan zeg ik van nou ja, minimaal 0,7 gram per kilo uh, uh, lichaamsgewicht nodig. Um, en dan zijn ze vaak wel heel erg geïnteresseerd in ja, daar meer over te weten... ...en dan om een keer samen uit te rekenen hoeveel dat dan is. En dan uh, ja, dat ze iets bewuster gaan kijken... Oh, ...hoeveel eiwitten zitten er dan eigenlijk in die producten? Um, dus dat is soms ook voor mij een manier om er iets mee te doen als start... Ik weet niet of jij dat een goede manier vindt. Of...
1: Ja, zeker een, zeker een goede manier. Dan heb je inderdaad al een, een mooie start. Een mooie stap om met mensen. Om in de slag te gaan. En ik hoop je dat dat er gevolg krijgt. Ook naar de andere factoren. Die ook belangrijk zijn. Ja. Eiwitten. eiwitten. Ja, ja, Eiwitinname is natuurlijk voor herstel belangrijk. Voor uh, eiwitsynthese. Voor uh, collageensynthese. wordt ja. voor, voor de pezen ook. Maar dan gaat het ook om de kwaliteit van de eiwitten. Dat mm is -hmm. dan wel de, de stap die daarna gezet moet worden. Kijk, als je de eiwitten uh, enkel en alleen uit één, uh, één bron haalt, ja, dan mis je, eigenlijk, mis je eigenlijk een groot deel vanuit dat gezondheids, uh, gezondheidseffect. Um, als je de eiwitten uit uh, supplementen of uit poeders voor een groot deel haalt, mis je ook een groot deel aan andere stofjes die erbij zitten, die het ook het uh, gezonde effect be beïnvloeden. Ja. En, uh, um, maar goed, dan ga, je het, dan ga je het verder analyseren en ga je het complexer maken. Maar in eerste instantie daarin coachen, de eerste stap zetten. Of dat nou is meer eiwitten of meer groenten of meer fruit of minder eetmomenten uh, of meer gezonde vetten. Dan, uh, um, dan zet je die eerste stap en dan ben je bij mee bezig. En dan kun je kijken, oké, okay, hoe is dat nou gegaan? Um, wil je daar nog een vervolgstap in zetten? Nou, dan kun je ook eens kijken bijvoorbeeld naar, ben je met eiwitten begonnen? Hoe zit het nou met groente en fruitinname? Ja, precies. En dan met de gezonde vetten. Voeding, voeding is, uh, is iets wat gezien wordt als complex, als, als lastig, als moeilijk. En dat komt omdat er heel veel berichten van komen in de media. Omdat er heel veel meningen over zijn. En ook in die zin wel wat meer, uh, uh, veel stromingen. Maar eigenlijk is voeding heel simpel. Want onbewerkt, onbewerkte voeding is het meest gezond. En als je een bord indeelt, het bordje gezond, schrijft daarover in, uh, in mijn hoofdstuk uh, voeding in, in mijn boek, heb ik eigenlijk zo ingedeeld. Je begint algemeen met wat, uh, wat nou voor iedereen eigenlijk goed is en dan ga je kijken naar wat zijn goede gezonde voedingspatronen. En dan ga je kijken hoe kun je je voeding verder individualiseren en een persoonlijke uh, aandacht aan je voeding geven. Op basis van je microbiome, op basis van je lichaamsconstitutie, op basis van je klachten, et cetera. Maar als je bij het begin begint wat is voor iedereen aan te bevelen, dan heb je het bordje gezond. Vanuit de Harvard University hebben ze dat opgesteld. basis dus van alle wetenschappelijk onderzoeken. Heel simpel: de helft groente met twee stuks fruit erbij. Dus helft groente en fruit. Een kwart zijn gezonde eiwitten. Nou, aan die kwart wil je dus inderdaad, weet je, die aan grammen hangen per kilogram lichaamsgewicht. Wat je al zei is 0,7 of 0,8 gram per kilogram. Kilogram lichaamsgewicht voor normale gezonde mensen. Mensen die herstellende zijn of klachten hebben, of uh, blessures, uh, uh, sporters, die gaan al richting de 1,5 of zelfs naar de 2 gram eiwitten. En dan het, het derde vakje van, die, uh, uh, van het bordje gezondheid, dus de helft groente en fruit, een kwart gezonde eiwitten, is een kwart gezonde. Um, um, nee, het is, um, is een kwart met volkoren producten, graanproducten, dus voor de vezels. En als je daarin de focus legt op die onbewerkte granen. Dus de volkoren granen. Um, en de zilvervliesrijst. En uh, dan, uh, dan zit je in wezen in, uh, in de meer complexe koolhydraten. Die niet zo snel voor die suikerpiek zorgen. Um, die de insulinelevels beter houden. En, uh, en uh, dat, dat is eigenlijk wat je wil hebben. En dan wil je daarnaast in die gezonde eiwitten ook gezonde vetten hebben. Ja. Bij de omega-3 ten opzichte van omega-6 een hele belangrijke factor is. Noten, vis, dat soort dingen. Ja, is dus inderdaad. Vette vis voornamelijk. Noten, inderdaad. inderdaad. En uh, um, in avocado zit het ook aan. Maar dat zijn de belangrijkste twee bronnen inderdaad voor die omega-3. Ja. En ja, zeewier eigenlijk, maar dat uh, eten we niet zoveel natuurlijk.
0: Dat snap ik. <laughs> Niet zo lekker. Oké, dus nee, maar... we, hebben we hebben eigenlijk stap 1: uh, dus die analyse doen. En dus eigenlijk proberen om met zo, ja, uh, laag, een beetje met het laag hangende fruit uh, letterlijk te beginnen voor een uh, patiënt, toch? Dus uh, iets wat ja. je heel makkelijk kan, uh, kan doen. Um, en dan de eetfrequentie. En dan zei je volgens mij, er is ook nog een derde, toch? Of heb ik dat? De drie. Uh... Ja,
1: drie problemen, inderdaad. Ja, dus, nou, die drie problemen. Zijn eigenlijk de derde is um, um, dat mensen te veel suikers eten. Te veel, te veel snoepen, te veel tussendoortjes, te veel simpele koolhydraten. Kijk, um, en dat is ook het aanbod hoor. Het is de, de, de invloed van de omgeving en uh, het is het aanbod dat, dat er uh, ligt. Kijk, als je op... Uh, als je even uh, naar de praktijk kijkt en, en dan krijgen we patiënten, krijgen we paaseitjes. Of dan krijgen we chocolade of dan krijgen we taart. Of uh, een collega neemt de taart mee. Je op vakantie geweest, je neemt wat mee.
2: Ja. Je ja, ziet daar heel veel die,
1: uh, Als cadeautje. Nee, maar, je gaat daar niet mee. Eén keer heb ik voor de grap zelf wel in plaats van taart geparteerd. Gewoon uh, even een statement te maken. En, uh, een meloen uh, meegenomen als traktatie. Ja. En dan zijn je Dat collega's niet heel blij. Daar. Nee, je wordt het dus niet heel erg gewaardeerd. nee.
0: <laughs> Ja, en wat natuurlijk maar, uh, wel. Uh, maar ik denk dat we daar vandaag niet te veel over. Want dan wordt het te complex hoor. Maar wat het wel uh, met voeding, denk ik, moeilijk maakt. Is dat het natuurlijk ook heel erg gaat over. Uh, nou, ja, wat jij net zegt. Uh, gewoontes. En gedrag. Uh, en dat natuurlijk, uh, ja. Voor mensen een snellere beloning krijgen. Als ze een stuk chocola eten. Dan een, uh, een bordje rijst. Maar dat, dat is wel complex. Ja, dat, dat gedragscomponent is wel heel belangrijk, natuurlijk.
1: Ja, nou als je dat mensen met onische pijn hebt. Om het even. Praktisch maken we het visio. Met mensen pijnklachten überhaupt. Dat is toch waar de meeste mensen naar voor ons, naar ons toe komen met pijnklachten. Mm -hmm. Dan um, um, weten we door zo'n onderzoek. Dat mensen sneller suikers gaan eten. Omdat dat eventjes een fijn gevoel ja. geeft. En even die pijndemping ook geeft. Even een beloning. Ja en de smaak verandert ook echt. Als je lang suikers of lang zout producten is hetzelfde. Eet of vaak eet. Dan wordt je hang en je drang naar die suikers ook veel groter. Dus het vergt echt wel een stukje afkikken om, uh, om van die suikers ja. te verminderen. Maar het heeft dan wel weer een grote invloed op de pijnklachten. Ja. Dus ik doe daar wel iets mee. Dus, die, dus suikers, niet simpele koolhydraten, is wel een, uh, een punt waar je iets, iets mee zou kunnen, maar wel inderdaad een complex iets en lastig iets, omdat het aanbod daarin lastig is en uh, uh, de omgeving uh, grote invloed heeft. Ja. En um, ja, dus ook nog te maken heeft met. met waar mensen naar grijpen en de drang naar hebben. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nog heel kort. Um, supplementen tijdens revalidatie? Ik heb wel eens gelezen dat creatine kan helpen tijdens. Uh, uh, zwaardere revalidaties, naar nou, breuken en dat soort dingen. Ik weet niet of, doe jij daar iets mee? Of vind je dat te ver gaan? De
1: consensus is dat. Uh, de, uh, over uh, supplementen, dat het eigenlijk ten eerste instantie altijd in de voeding moet zitten. Oké, okay, maar creatine heeft, nou,
0: heeft wel een van de. Best onderzochte supplementen die wel echt een nut kan hebben. Of vind dat niet?
1: Ja, maar dan nog. De eerste aanbeveling moet zijn. Ga, ga je gezond eten. Eet voldoende variatie in eiwitten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Maar ook in groente en fruit. Voor de fytonutriënten, micronutriënten en alles wat daar verder in zit. En de gezonde vetten. Um, en dan heb je een aantal supplementen die zeker goed onderzocht zijn. Creatine is daar een voorbeeld van. Maar um, um, als je vegetarisch bent, hebben we vitamine B12 nodig. Mm -hmm. Bijna iedereen heeft vitamine D nodig voor een optimale gezondheidsstatus. Bijna iedereen heeft omega-3 extra nodig voor een optimale gezondheidsstatus. Dat zijn gewoon factoren die je aan kunt vullen. Um, die je erbij kunt, erbij kunt doen. Um, het nadeel is, als je, als je de focus hebt op supplementen, is dat je vergeet ja. dan, om gezond te
0: eten. En het nadeel is ook, het is maar de vraag hoe, hoe neemt je het lichaam het op? Ja, mensen gaan er ook en te veel eerst... op hangen. Hè? Als ze dan denken, oh ja, maar ik neem nu toch supplementen en dan zoek ik de rest allemaal niet meer te doen. Ja, inderdaad. Dus dat is, dat is ook weer een, een, een lastige. Uh, met
1: de eiwitsupplementen, de shakes en de, en de poeders en dat soort zaken... Ook die inname zorgt, kan zorgen voor, uh, uh, voor die laaggradige ontstekingen. Ja. Um, um, er zijn eigenlijk uh, zijn er ook genoeg nadelen voor te noemen. die, uh, die misschien wel sterker wegen dan de grote voordelen daarop, uh, wat dat betreft.
0: Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Ja. Um, als we het dan hebben over jouw tweede factor, de beweging: um, waar kunnen we dan mensen in ja, stimuleren zeg maar, op leefstijl in de praktijk? Hoe doe jij dat? dat nou, ik weet
1: bekend bent met, um, met het acroniem uh, Peace and Law. Zo'n artikel dat een keer gekomen is. In, uh, ac acute injuries, need, Simply Niet need Peace and Law. Yes, exactly. De uh, uh, ICE regels en de PRICE. Maar de tweede, tweede uh, law staat voor loading, staat voor optimisme, staat voor vascularisatie en voor uh, exercise. Nou, de exercise, daar hoef ik denk ik de fysiotherapeuten uh, Nederland niks over te vertellen. Een groot deel zit daar gewoon op. En exercise is medicine en dat is belangrijk. Beweging. Beweging heeft een grote invloed op, uh, op heel veel factoren. Dus niet alleen op spieren en op, op belastbaarheid.
2: Mm -hmm.
1: Op organen en op je hersenen en uh, via allerlei myokines, dus op hormoonachtige stofjes, heeft dat gewoon een grote invloed. Goed, als we dan kijken naar die uh, loading, dus belasten. Van weefsel. Dat is een hartstikke belangrijk. Ik denk dat we dat ook wel, ook wel zien. In die vascularisatie door bloeding. Dat we dat ook weten. Dus hoe meer we mensen gevarieerd kunnen laten bewegen. Hoe beter het is. En um, hoe minder we in die zin. een langdurige periode stilzitten. Hoe beter het ook is. Mm -hmm. En daarin. Um, Daar is nog, denk ik nog wel wat winst te halen. Dat we um, um, mensen gewoon continu blijven. Blijf benoemen aan mensen dat ze, hè, dat ze moeten afwisselen van houding. En uh, de volgende houding de beste is. En in beweging moeten zijn. En... Een veel gemaakte fout, denk ik. Wat ik ook wel vaak hoor, is, is als je dan een bestuur hebt. je ja, Hou maar even rust. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, en dan gaan die mensen rusten. En dan gaan die niks doen. Een sporter die van het veld afkomt en, en een hamstringbesuur uh, heeft. Um, die niet kan sporten. Die moet je dus eigenlijk zeggen, ga iets anders doen. Ja, wat je wel precies. kunt. Andere bewegingsvorm die je wel kunt. Dus.
0: Dus er is altijd wel iets te doen voor de meeste mensen. Dus nooit niks doen is ja. niet Dan kom je ook in een soort visuele cirkel natuurlijk van... Uh, zelfs in ja. een negatieve spiraal van een steeds slechter wordende belastbaarheid.
1: Ja, juist ja. Nou, ja. Dan wetende dat bewegen ook gewoon invloed heeft op je slaap. Dat uh, bewegen invloed heeft op wat je eet. Hè? Ja. Dus als je meer beweegt, maak je gezondere keuzes op uh, ja. voedingsgebied. Um, en andersom werkt het ook zo trouwens.
0: En dat dus heeft het ook een uit. enorme invloed op stress. Hè? Dus je, het is een soort een natuurlijke stress reductor, natuurlijk. Ja, juist. Ja. Ja. Maar er werkt altijd twee
1: kanten op. Dus als je veel stress hebt, dan ga je s'avonds eerder op de bank liggen. En als je s'avonds op de bank gelegen hebt, heb je de volgende dag meer stress. Dus zo, zo werkt het eigenlijk door. Ja. En, um, um, Ja, dus dat, dat kunnen we gewoon aanbevelen aan, aan, aan iedereen. En, uh, ja Afwisseling meer bewegen. En de beweegrichtlijnen, wat ik al zei, dat is echt het minimum, minimum. waar we moeten voldoen. Ja. Een kwart van de mensen voldoet daaraan, van de volwassenen, van ja. de uh, jongeren. We doen, uh, geloof ik, uh, vier op de vijf uh, jongeren. We doen daar niet aan. Dus één okay. op de vijf doet richtlijnen voor jongeren. Um, dus ja, daar is, daar is nog heel veel winst te halen. En, uh, Erik Scherder zegt het, roept het zo vaak, je hoort hem vast wel voorbij komen ooit bij een bedingen. Ah, zeker, en, zeker. Ja, we zitten in een van een, 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 een pandemie en die pandemie is sedentariteit. Dus uh, we zitten te veel, we bewegen te weinig. Ja, ja ik denk dat ook als, heeft,
0: je, als, je, als je de gemiddelde fysio, uh, fysiotherapie patiënt ziet, is bewegingsarmoede een groter probleem dan uh, bewegingsoverbelasting.
1: Ja, inderdaad. In de meeste praktijken uh, het gemiddelde zeker weten. Dus ja. de bewegingsarmoede gewoon het grootste probleem. En uh, ja, oké. Okay. Uh, zelfs, zelfs was wel leuk om te, te benoemen nog. Zelfs bij sporters. Uh -huh. né, sporters die zijn gezond, denk je dan, of hoog niveau sporten. Maar onderzoek wijst uit dat, dat uh, sporters meer tijd tijdzittend doorbrengen dan niet oh. sporten.
0: Nou, ze hebben wel hoge piekmomenten, maar voor de rest doen ze niks, bedoel je? Juist,
1: juist. En dat ja. kan dus ook weer leiden tot uh, meer lagradige ontstekingen, uh, juist omdat je heel zit en weinig die beweging gewoon.
0: Ja. Ik. Ja. ik zag ook laatst een uh, wetenschappelijk artikel, maar ik ben altijd heel slecht in citeren. Dus ik zal hem even toevoegen in de uh, handout. Uh, maar daar zag je zeg maar de relatie tussen het aantal stappen wat mensen zetten en hun gezondheid. Oh, ja. en dat dan, uh, volgens mij wordt 7000 dan als het bare minimum volgens mij gebruikt. En dat je dus ook mensen hun levenskwaliteit, ziet, uh, dat die beter is als mensen zeg maar, gemiddeld gewoon meer stappen elke dag zetten. Um, ja, dus ja. dat die 7000, dat wordt echt al, denk ik, door bijna al heel weinig door mijn patiënten gehaald. Dat zal best wel uh, wat hoger, maar ja, inderdaad, als je 10.000 stappen per dag, dat halen echt weinig mensen.
1: Nee, en dan is het nog maar de vraag, dat klopt, ik heb dat, ik heb die, dat artikel of andere artikel daarover ook gelezen. 10.000 mm -hmm. stappen nou wat je moet uh, nastreven. En als je dat wegzet tegen de bewegingsrichtlijnen, dan um, um, kom je geloof ik op um, 30 minuten wandelen of zo. So. Dan kom je wel richting die uh, 7.000, 8.000 stappen naar de 10.000 toe. Dus dan kan je het halen. Maar je moet matig intensief bewegen. Dus als je langzaam stapt en chokt en, 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 en in ja. de winkels wandelt, um, maar verder niet en je dan niet toch blij bent met je 10.000 stappen, dan heb je nog niet voor je lichaam het juiste gegeven. Want je wil die matig intensieve intensiteit ja, is, hebben. Ja. Er moet wel, er moet wel een,
0: een prikkel zijn voor het lichaam. Ja.
1: Ja, elke stap telt. Dat is ook al een belangrijke. Ja. Uh, ook een artikel met in de titel ook. Every step counts. Voor ouderen. Mensen met uh, klachten. Ja, dan kun je niet verwachten dat ze zomaar uh, die 10.000 stappen direct halen. Elke stap die ze meer zetten, heeft al effect op de gezondheid.
2: Mm -hmm.
1: En... Um, er zit een hele grote uh, lijn naar boven toe richting de 7.000, 8.000 stappen per dag. En dan neemt dat wat af naar de 10.000, maar blijft nog steeds stijgen. En ook boven de 10.000 heeft het nog steeds invloed als je meer, dan, meer beweegt, dan, uh, meer stappen zet dan die 10.000. Ja, nou, oké. Okay. Hoe Gevarieerd, je beweegt hoe beter het is.
0: Ja, ja. Ja. En ik denk dat ook hierin weer een soort van tijdens de revalidatie merk ik heel erg, want dat is wel leuk als dingen op hun plek gaan vallen. We hadden het net over natuurlijk uh, dat soms revalidatie een mooie buy-in is voor uh, je voeding veranderen. En ik denk dat dat ook met bewegen zo is. Uh, ja, dat ik vaak merk dat mijn patiënten dan nog nooit gesport hebben, überhaupt niet. En dan gaan we de, de sportschool in omdat we moeten gaan oefenen voor hun blessure. En dat ze dan merken van hé... Hey, het valt eigenlijk wel, uh, wel mee. Het is eigenlijk best wel leuk als je gewoon een beetje... Uh, je hoeft niet altijd zes uur te trainen... om een, op een nut te laten hebben. En dat vind ik altijd wel leuk om te zien in de praktijk... is dat dan ja, soms mensen die echt nog nooit gesport hebben... wel langzaam aan het bewegen krijgen... omdat ze een blessure hebben, zeg maar. Dus dat is soms wel leuk om te zien.
1: Ja, zeker. Zeker een goede, ja. Dus dat is, dat is in de... En wat, wat betreft leefstijl... is het ook elke stap telt... en dan kan je je in die positieve spiraal gaan brengen. Ja. Um, je meer gaat bewegen, kan dat invloed hebben. Misschien slaap je net wat beter. Misschien omdat je beter slaap je minder stress. Dat je minder stress hebt, ga je minder naar de suikers of uh, en, en maak je gezondere keuzes. Ja. Helaas ja. zitten heel veel mensen in die een soort negatieve spiraal waarin uh, ja, is dat we, dat we, niet. ja, als we alle cijfers bekijken, en daarom is leestal denk ik ook wel een hot topic momenteel binnen de fysiotherapie, binnen geneeskunde en, uh, en gewoon landelijk. Is dat uh, mensen worden ongezonder. Mensen wo worden wel ouder. Dus uh, de medische uh, ontwikkeling technologieën ja. die gaan door. Levenskwaliteit. Ja. ja, goed in leven houden. Maar chronische ziektes neemt toe. Uh, de voorspelling is 2040 dat artrose um, de, de, de grootste uh, ziekte. Ja. Ziekteprobleem is zeg maar, wat we kunnen hebben op basis van chronische aandoeningen. Omdat we, uh, artrose ook, het gewricht van kraakbeen en spieren eromheen. Reageert gewoon heel sterk op voeding, reageert heel sterk op beweging. Um, slaap heeft invloed op die pijnklachten. Dus ja, dat is gewoon een, echt een leefstijl-aandoening. artrose.
0: Ja, true. En,
1: en de en de um, een fabel daarbij is natuurlijk dat we te weinig dat, dat het komt omdat we te veel bewegen, omdat we overbelasten. Ja, nee. Dus wat doen de meeste mensen dan, gaan dan toch stilzitten, gaan weinig bewegen. Ja. En stoppen met hardlopen. Terwijl ik hoor vaak in de, in de praktijk: ja, ik hardloop niet, niet meer, want uh, uh, ik had een keer wat last van mijn knie. En ik denk dat het niet goed is
0: voor mijn knie. Ja.
1: Terwijl hardlopen juist als je het goed opbouwt, alleen maar de kraakbeen kan versterken en verstevigen. En de kwaliteit kan toenemen daardoor.
0: Ja, daar ligt een hele mooie kans natuurlijk voor ons als fysiotherapeuten.
1: Ja, dus dat is leuk. Ja, sporen, dat is ja. leuk. En, uh, juist ook om het op die manier te zien. Ja. en uh, uh, hoe ik het zelf ook zie, is dat als je mensen in de praktijk krijgt, als je nu iemand krijgt met peesklachten bijvoorbeeld, of met spierklachten, uh, even van een overpastingbesure, of een blessure wat niet goed herstelt, of chronische pijnbesure, dan kan dat zijn in het gehele gezondheidsspectrum, dat het, dat, het, dat het de eerste uiting is van het lichaam dat er problemen zijn. Ja. Kunnen we dan lekker wel helpen en oplossen, en hopen dat mensen weer in beweging komen, en, uh, verder oppakken. Maar we kunnen het ook, ook uh, proberen wat verder te kijken. En als we in de glazen bol zouden kijken, zouden veel van de patiënten die wij zien, mogelijk latere leeftijd gezondheids, eh, verdere gezondheidsproblemen, ernstige gezondheidsproblemen krijgen. Die we eventueel kunnen beïnvloeden door al nu een zetje te geven, een zaadje te planten. Um, dat leefstijl invloed op dus deze klacht. Maar dat ook doorwerkt naar latere gezondheidsaspecten.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Interesting. Want, uh, ik, ja. ik wil graag nog op een van jouw factoren... die ook in je boek staat uh, ingaan... als je dat goed vindt. De psychosociale zou ik nog heel interessant vinden. En dan kunnen we daarna misschien nog kort over slaap. Maar daar hebben we natuurlijk al nu... Uh, ook een hele lange podcast over opgenomen. Misschien kunnen we daar de basis nog een beetje aan houden. Maar pa, psychosociaal, kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, misschien kan ik beginnen met slaap. Dan hou ik dat kort en dan gaan we
0: psychosociaal. Okay, dat
1: is goed. Dat goed. goed. Als, als, als je slaap kijkt... Slaap herstel, ja. Dus slaap is het herstel. Ja. Uh, mee voor je lichaam. Um, ik, ik zag bij omdenken, een mooie quote van een kind, uh, dat als je slaapt, dan uh, lig je een soort van uh, een draadloze oplader. Je lichaam wordt erop geladen, je batterij laat je op, je hebt de energie voor de volgende dag. Groeihormonen worden aangemaakt, dus je herstelt fysiek ook tijdens je diepe slaap. Dus de slaapkwaliteit is enorm belangrijk. En uh, verder werkt het ontstekingsremmend, modellerend en pijndempend. Slaap is zo belangrijk voor het herstel van lichamelijke klachten. Dat dat eigenlijk niet mag ontbreken in de analyse. En um, um, wat je er vervolgens aan moet doen en hoe je het moet aanpakken. Hè, dat begint overdag, dat begint ochtends al. Dat begint alle leefstijlgedragen die je gedurende de dag al hebt. Ja, daarvoor zou ik dan uh, uh, aanbevelen om die, uh, om die podcast te luisteren. Want... Um, Um, daar kunnen we inderdaad een, een, een heel gesprek uh, over voeren. Maar dat is wel de essentie voor ons als fysiotherapeuten. Slaap ja. is herstel. Ja, en veel uh, factoren van grote invloed. Ja. En ja, het houdt ook... samen met alle andere factoren.
0: Ik merk ook vaak dat mensen dat niet helemaal beseffen. Uh, die snappen vaak wel dat als je gaat trainen dat je uh, sterker wordt of beter ergens in wordt. Maar ze snappen vaak niet dat er ook een soort van herstel nodig is. Uh, om het überhaupt te kunnen accepteren. Uh, dat is natuurlijk ook bij heel veel mensen fout gaan, is dat ze dan heel hard trainen... of heel vaak trainen... of veel vaker willen trainen... maar vervolgens niks doen met het leefstijl... waar dus eigenlijk herstel plaatsvindt... dus dat er eigenlijk netto weinig gebeurt. Uh, dus dat begrijpen mensen wel... maar vervolgens dat ze ook moeten herstellen... dat snappen ze vaak... zijn ze vaak niet echt mee bezig.
1: Nee, dus als je, als je dat uh, aan gaat kaarten... je gaat het benoemen aan mensen... en legt het uit... Dan um, wil je vervolgens ook echt um, um, er actie van maken en met mensen er echt mee aan de slag gaan. Ja. Dan moet je tijd voor vrijmaken en dan moet je met mensen gaan praten en overleggen en coaching en motiverende gespreksvoering invoeren. En op terugkomen. Dus dat uh, de implementatie toepassing vergt wel wat. Uh, door het puur te benoemen, ja, lost het probleem niet op. Je hebt alleen een klein beetje iets meer inzicht in, het, in de prognose. Oké, okay. ja. duidelijk. Van, van de, we hebben een studie gedaan, uh, samen met van de Universiteit Leiden, in de coronatijd. En daar hebben we gekeken naar uh, werk privébalans. Uh, we hadden 877 mensen die, uh, die wij hebben geïncludeerd in de studie. En veel mensen hebben de vragen ingevuld. Maar van die 877 mensen voldeden vijf mensen aan de slaapcriteria. Gewoon werken Ja, tussen de... 18 en de, en de 65 jaar in Nederland. Vijf wow. van de criteria. Dus, dus goed inslapen. <laughs> Binnen 30 minuten doorslapen. En niet, uh, als je wakker wordt, niet langer dan 30 minuten wakker liggen. Um, en s ochtends uh, eigenlijk ziek uh, wakker worden. En, en het Nou, eigenlijk die hadden we niet eens. Dus slaapuur gewoon. Dus tussen de 7 en 9 uur. Nou, okay. slechts 5 dagen eraan, ja, dus. Dat is bizar. Dat, dat wil wel zeggen dat. Uh, dat kijk, als je al kleine kinderen hebt, dan wordt het al, uh, wordt het al een probleem. Als je um, uh, niet de voldoende uren haalt, dan, uh, eh, dan voldoen je er al niet aan. Als je langer wakker wordt om deze stress. Ja, nou, je ziet wel dat uh, in deze maatschappij, in de huidige samenlevingen, maar en alles wat, we, uh, wat mogelijk is met tv en computers en blauw licht en stress, en te weinig bewegings, bewegingsarmoede en ongezond eten, dat, ja, dat heeft zo'n grote impact op ons slaap. Ja, we redden het wel overdag, zeg maar. Totdat tot dat we het niet meer redden en dan krijgen we klachten.
0: Ja, en ik denk ook dat veel mensen... Kijk, het, is... het lichaam kan denk ik heel veel aan. Um, dus ik denk dat als je leefstijl... Ik, ik ben zelf, vind ik me relatief gezond. Ik doe veel met mijn gezondheid. Um, dus als ik nu een paar nachten heel slecht zou slapen... dan zou ik me niet top voelen, maar dan zou het niet zoveel impact hebben. Maar het gaat natuurlijk vaak om dat mensen dan en ze roken... En ze slapen dan slecht. En ze hebben veel stress. En ze eten niet goed. Dat je dan ook een soort van vliegwil krijgt. Van ja, dan komen de problemen om. Hè. Dus als een van die factoren even wat minder is, dan is het niet zo'n ramp. doe, ik ga ook wel eens op vakantie. En dan vrede ik me ook helemaal vol. Um, maar het gaat meer om de totaliteit. En dat beseffen mensen denk ik vaak niet.
1: Ja, zeker. Zeker. Kijk, dit hoeft geen... Uh... Je hoeft geen heilige te zijn. Iemand die nee. in mij las mijn boek en die zei, wow, als, als je dat allemaal doet wat in jouw boek beschreven staat, of als ik dat allemaal zou moeten doen, dan uh, ja, dat zou niet mogelijk zijn. Dan...
2: Nee.
1: Dat kan toch niet? Nou, veel van wat in mijn boek, maar laat ik zeggen 90%, dat, uh, dat doe ik ook zelf. Uh... Goed. Um, als je de 80-20% regel aanhoudt, gewoon 80% gezonde dingen en ja. af en toe uh, die 20% uh, uh, Laat je het gaan of laat je het vieren en, uh, omdat, je, omdat je met andere mensen bent. Of een ja. omgeving waar het niet anders kan, wat dan ook. Nou, dan is het Kijk, absoluut geen ramp. De onderzoeken zeggen natuurlijk, als je één nacht slaap verstoord uh, is... heeft het al, heeft het al een groter risico op Alzheimer's of mm -hmm. uh, dementie voor latere leeftijd. Dus het risico wordt daarmee toegenomen. Maar ik denk dat je lichaam zeker ook in staat is om... Uh,
0: te uh, compenseren. Om te
1: klappen, op, klappen op te vangen. Maar dan gaat ook hoe gezond ben je al.
0: Ja, en hoe
1: krachtig ben je, hoe vitaal ben je en, uh, en is Dat is uh, een basis, ja. Ja, inderdaad, ja.
0: ja. Oké, okay, als we nog heel veel over, over die psychosociale factoren hebben, kun je daar nog iets ja. over vertellen? Ja, zeker.
1: zeker. Dus um, um, dat is het breed, hè? dus psychosociale factoren. We zijn, we zijn als fysiotherapeuten biopsychosociaal opgeleid. Dus wat uh, model gebruiken we? Dus we weten dat het invloed heeft. Ik denk dat heel veel mensen ook uh, stress als, als grootste bron zien binnen het biopsychosociale model. Um, maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, bewegingsangst, kinesiofobie, uh, catastroferen, uh, passieve coping. Dat soort zaken. De gele vlaggen. Die kunnen we benoemen, die kunnen we herkennen. En die kunnen we nemen, nemen in de analyse en de prognose. En dan ook daarop coachen waar nodig. Ook daarin... Um, ik denk dat we nog wel eens een beetje, nog wel eens onderschatten hoe groot die factor is, hoe grote rol is van stressoren, en dat kunnen dus ook sociale stressoren zijn en te weinig sociale steun. Uh, hoe, hoe groot invloed dat heeft op pijnklachten en op herstel. Als je daar namelijk meer aandacht aan gaat besteden, dan zie je dat, uh, dat, dat bij, ja, kan ik niet percentages noemen, maar bij heel veel mensen in de praktijk gewoon meespeelt in het verhaal dat het toch die pijnklachten komen opzetten, dat die herstelling niet goed genoeg, omdat het toch een stress, bron van stress onder ligt. En um, bewust dan wel onbewust ook, hè? want het kan zijn dat de werkdruk gewoon zo hoog is dat mensen het nog niet eens doorhebben, maar het lichaam aangeeft, je moet het even rustig aan doen. En dan blijkt dat, oké, okay, ik zit toch te veel in mijn hoofd, er zit toch veel uh, spanningen en... Uh, ik um, ben, ben de tijde, laatste tijd inderdaad wat meer uh, wat depressiever of ik, uh, wat negatiever uh, wat dan ook wat uit zich gewoon in het lichaam ik um, denk dat we daar, uh, daar geen twijfel meer over bestaat. en um, hoe zie, ja, waar, waarom zie ik dat toch ook als een leestelfactor? omdat dat je kwaliteit van leven beïnvloedt, geluksniveau beïnvloedt beïnvloedt uh, je lichaamsfuncties, uh, uh, je dagelijks functioneren, je, je mentale welbevinden. Dus eigenlijk al die factoren van de positieve gezondheid die, uh, die beïnvloeden. Die wordt beïnvloed door psychosociale factoren. En we kunnen dat ook omdraaien, en dat vind ik wel een mooie manier. En dat is focus op of kijken naar. Uh, positieve stresszorgen, dus eustress. Hè, dus als wij zo'n gesprek voeren, moeten we allebei een beetje stress hebben, dus dat is goed. Dat inkaderen en daarna zorgen voor herstel, dan is het alleen maar gezond voor je lichaam, dan is het alleen maar positief voor je lichaam. Uh, er zijn meerdere eust, uh, eustressfactoren, hè, positieve stressoren die we op kunnen zoeken. Denk aan krachttraining, denk aan sporten, mm -hmm. denk aan koude, hè, koud, koud douchen of uh, koude baden, of dat soort dingen. Dat zijn gewoon dingen voor je lichaam, waardoor je even uit de comfortzone gehaald wordt, ja. en je lichaam gaat zich aanpassen en adopteren, adapteren eraan, en, en wordt gezonder. Um, maar dat moet je, moet, dat is wel zaak om dat met mensen te bespreken, dat er factoren zijn dat stress niet goed oh. is, dus stress, is zelfs een, uh, stress kun je zien als uh, bondgenoot. Ja, ik heb twee hoofdstukken, twee hoofdstukken aan het einde van het boek, Eén is stress als bondgenoot, en de ander is pijn als vriend. Mm -hmm. Pijn, positief ding is op, in de acute, de, het beschermt je, zorgt ervoor dat je tijd neemt om te herstellen. Nou, voor stress hetzelfde. Stress heb je nodig om te kunnen presteren, om creatief te zijn, om sociaal te zijn. Allemaal facetten in het leven die belangrijk zijn. Um, maar als stress te lang, langdurig aanwezig is of je bevindt je in een onveilige omgeving, een omgeving waar je niet op je gemak slang voelt, dan kan stress naar boven komen. En voor allerlei lichaamsprocessen zorgen die, uh, die herstel in de weg staan. Je lichaam vindt namelijk twee dingen het meest belangrijke. Dat zijn je hersenen. En dat uh, is je immuunsysteem. Dus alle energie zal in eerste instantie gaan naar je hersenen. als daar er veel stress in zit En je immuunsysteem aanstaat door de stress. En gaat dan minder herstel naar windweefsel. Uh, naar mm -hmm. Dus um, um, dat is een groot punt. En dan laat het even meteen de diepte daarop ingaan. Als je kijkt naar iemands leven, een levenslijn, dan kun je zien dat de eerste duizend dagen enorm impact hebben op de rest van je leven, je gezondheid. Je epigenetica, dus hoe je genen veranderen of welke aan of uitgezet wordt. Maar ook trauma's bijvoorbeeld, vroeger in het leven of later in het leven, hebben gewoon een grote impact. Dus veel mensen met fibromyalgie of veel mensen met chronische pijnklachten, die hebben één of meerdere trauma's, en dan psychische of lichamelijke of seksuele trauma's meegemaakt in hun, in hun leven. Um, en het lichaam koopt daardoor door een soort van bescherming. Door de pijn ja. uh, hoger te maken. Of door... Um, um, uh, ja, dat eigenlijk... Uh, die, in, in, maar ook door meer te richten op, het, op die hersenen. Uh, die stressoren en, en het immuunsysteem wordt dan veranderd. En daardoor dat eigenlijk geen aandacht meer naar die spier of die pezen. Uh, of dat bindweefsel wat uh, dan moet herstellen.
0: Oké. Okay. En wat kun je in praktijk dan het makkelijkste meegeven aan een patiënt om daar iets mee te doen? Dat is natuurlijk wel heel breed, maar wat is een ja. makkelijke stap daarvoor?
1: Gelukkig hebben we ook psychosomatische fysiotherapeuten. Die echt bij mensen met grote problemen die daar echt mee aan de slag gaan. En dat als ja. kent zien in een behandeling...
0: Dus het is uh, vooral herkennen en uh, dat het dus voor fysieke gebeurtenissen überhaupt al belangrijk is van weet dat het er is, vraag het uit en weet hoe belangrijk dat soort factoren zijn.
1: Nou, daar begint het mee inderdaad, ja. ja. En dan de tweede, tweede stap benoemen en, en vraag eigenlijk ook aan de, aan de patiënt of je daar iets, die daar iets mee wil. Want je kunt wel hebben geanalyseerd dat stress een groot probleem is, maar als de patiënt op dit moment niks meer wil of niks meer kan. Ja, dan moet je het daar laten liggen en kijken of je met andere, andere facetten mensen kan helpen. Mm -hmm. Of misschien wel zegt, kom over een tijdje terug als die... Wat uh, lager je... is, ja. Inderdaad. He, behandel nu een dame met, uh, uh, met elleboogklachten. Tenniselleboog. Condylgia lateralis. Uh, meerdere behandelvormen al geprobeerd, maar meerdere therapeuten geweest. Nou, komt bij mij. Eigenlijk, waarom herstelt het niet goed genoeg? Uh, zijn er stressoren in je leven op dit moment die, die een grote rol speelt ja, ja dus, want haar vader moet naar het ziekenhuis vanwege bestraling ja. zij moet mee, ze is enig kind en de moeder durft niet mee dus het geeft haar een hele is een grote stressor ja, die, ja. die valt nu niet weg, want die bestraling die gaan, nog, die gaan nog een aantal weken door dus dat heeft gewoon invloed op het herstellen op, het, op je behandelplan, vind ik Ja, zeker. Uh, dan kun je dus niet verwachten dat je met shockwave of oefeningen uh, uh, dat hoop je natuurlijk wel. Maar de verwachting moet je iets inperken wat betreft ja, het herstel.
0: Ja, dat het niet zomaar in één keer bam om nee.
1: En soms kun je wel een stuk uit die emmer leeg halen en, uh, en herstelt het wel. Dus dan, uh, dat is mooi natuurlijk. Maar wat, wat ga je meegeven? Ten eerste uh, analyseren en navragen. Ten tweede is uh, benoemen en, uh, en vragen of ze er iets mee willen. En dan derde is ga je, ga je er uh, interventies op uh, toepassen. En dat kan zijn. Uh, dat kan zijn ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen. Dat kan zijn mindfulness. Bijvoorbeeld onderzoek, recent onderzoek heeft laten zien dat pijneducatie... grote invloed heeft op de, de pijnklachten. Uh, maar dat mindfulness-interventie uh, hoeft nog niet eens heel lang te zijn. Dat dat nog een grotere invloed heeft zelfs. Okay. Um, dus dat gaat over pijnklachten. Ja, ja. Als stress in de weg staat van herstel... En vaak gaat dat gepaard met minder goed slapen ook. En dan zal, zal er iets gedaan moeten worden wat voor die persoon werkt om de stress te managen. Ja. En in mijn boek heb ik 17 manieren ge, ge, opgeschreven om stress te managen. Dus je kunt niet zeggen, ga voor elke patiënt hetzelfde. Maar ja. nee, precies. Wat, wat werkt voor jou? Of dat is uh, uh, naar muziek luisteren of sporten of met vrienden iets doen. Ja. Want het ook voor je persoonlijkheid af ben je een introvert, ben je een extrovert, uh, ben je... Uh,
0: True, ja, Er zijn zoveel manieren natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het wel mooi is van uh, wat we nu uh, hebben besproken, is zeg maar, ja, dat we wel een heel mooi start, uh, uh, een mooie start hebben zeg maar, als fysiotherapeut om iemand er bewuster naar te laten kijken en soms ook een heel mooi moment kunnen creëren om überhaupt te gaan beginnen. En ja. Ja, dat je daar vanuit daar eigenlijk met ja, uh, steeds meer factoren erbij kan betrekken. Ja, dat is super interessant, man. We hebben echt enorm veel besproken. Ja,
1: dus um, dus... er is een shit gaan in de, in de fysiotherapiemerk. Want twee, drie jaar geleden was het zo. Oké, okay, mogen we wel een fysiotherapeut die die voeding... Moeten we dat niet aan de diëtist overlaten? Moeten we wel op slaap? Inmiddels zegt de meerderheid toch wel... Nee, dat, 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 hoort, gewoon, dat hoort gewoon ook bij fysiotherapie. Ja. Het is een echt een factor... wat je aan kunt pakken. en kunt inzetten als herstelbevorderende factor. En daar ga ik me de komende tijd nog... Uh, 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 nog meer uitdragen en maken, Maar Leuk. ik zie wel dat dat steeds meer gewoon binnen de, binnen de vergoedingsstructuur, binnen de fysiotherapie gewoon uh, past, uh, macht ja. en moed en past. Ja. En, ja, alleen, uh, cool. ja, verdiep jezelf en, en zorg ervoor dat je kennis en kunde hebt om dat ook toe te passen. Nee, nee, het is mooi zo. We hebben, we hebben veel gesproken, alle factoren zijn aan bod gekomen. Ja, en, uh, de, deze um, deze podcast en deze e-learning deze e die erbij zit, die, die zet hopelijk mensen gewoon aan om daar verder over na te denken, om verder in te verdiepen.
0: Ja, dat denk ik zeker, man. Dat denk ik zeker.
2: Top, man. Leuk. Dank wel. Ja.